0: Sexualität gibt es auch für behinderte Menschen immer. Es ist nur die Frage, ist es eine schwarze Sexualität, eine gewalttätige, eine verdrängte oder ist es eine lusterfüllte und selbstbestimmte Sexualität.
1: Da ist der Podcast Kulturzyklus Kontrast von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast ins Leben gerufen, um über die Felder von Behinderung und Kunst zu reden. Wir haben verschiedene Menschen eingeladen, um mit ihnen über das künstlerische Werk, wie auch über die Herausforderung des künstlerischen Werkes zu reden. Am heutigen Podcast begrüße ich sehr herzlich und sehr gern Erwin Ries. Er war 2017 bei uns beim Kulturzyklus mit einer ganz hinreißenden äh, Lesung und vor allem auch mit einem Anschluss-Podiumsdiskussion mit ihm, der sehr äh, leidenschaftlich war und auch bei uns sehr nachgehalt hat. Herzlich willkommen, Erwin Ries.
0: Ich danke und freue mich.
1: Wunderbar, dann würde ich gerne einsteigen bei deiner Biografie, die im Netz herumschwirrt, auch bei Wikipedia. Da äh, steht geschrieben, dass du 1984 ein äh, Tumor auf dem Rückenmark gehabt hast. Erzähl uns doch etwas darüber.
0: Ja, die Geschichte äh, beginnt wesentlich früher. Ich hatte ab dem 10. 11. Lebensjahr Immer wieder Schmerzen im Rücken, starke Krämpfe, Lähmungserscheinungen am rechten Bein. Aber das wurde nicht erkannt. Und ich habe im Sommer immer gearbeitet in einem Stahlwerk und bin immer wieder eingeknickt im rechten Knie. Und das waren schon Lähmungserscheinungen. Nur ich habe das nicht gewusst. Das Bein war auch schon wesentlich dünner. Letzten Endes kam ich dann endlich einmal nach Wien, wurde dort mit Myelographien, hieß es damals, also da wurde ins Rückenmark hineingespritzt und man hat es dann gedreht, das Bett gekippt und man hat gesehen, das läuft nicht durch. Das Rückenmark hat einen Stopp, jetzt hat man von der anderen Seite noch einmal gespritzt und hat gesehen, der Stopp ist ziemlich lang, ungefähr 15 Zentimeter und hat dann eine erste und ein halbes Jahr später eine zweite Operation gemacht, weil sie so groß war. Und es stellte sich heraus, dass es ein Neurinom war, ein gutartiger Tumor, der aber mitten aus, den, aus dem Rückenmark, aus dem Nervengewebe herauswächst und durch Verdrängung Lähmungserscheinungen verursacht. Es gibt seltene Fälle, wo Neurinome dann auch in den Kopf gehen, dann ist es immer noch nicht bösartig, aber man stirbt trotzdem. Das war bei mir Gott sei Dank nicht der Fall, aber es war ein, eine ausgedehnte Operation. Ich habe dann wieder gehen gelernt und alles Mögliche, und bis auf eine deutlich, äh, deutliche Schwäche am rechten Bein konnte ich auch wieder Tennis spielen, äh, ein bisschen hinkend, aber ich habe mich halt darauf konzentriert, dass meine Aufschläge besonders gut waren. Da musste ich nicht viel laufen. Ich bin in dieser Zeit viel äh, zum Beispiel in Polen herumgefahren als Korrespondent für deutsche Zeitschriften, unter anderem für Konkret. Das war 1980, die Sache mit der Solidarność und war dann tatsächlich zwei, drei Jahre Schon immer wieder auch mit Beschwerden im, im Operationsgebiet, aber doch relativ mobil und bin in Polen lange Zeit gewesen und ich habe geglaubt, dass ich habe jetzt keine Probleme mehr zu gewärtigen von dem Tumor. Das war aber nicht so, denn am Ende meines Studiums, ich habe Politikwissenschaft, Theaterwissenschaft, Volkswirtschaft und Völkerrecht studiert. Mit Schwerpunkt auf Politikwissenschaft und Volkswirtschaft. Theater habe ich auch sehr gern äh, studiert. In der Zwischenzeit musste ich noch einmal operiert werden, weil in dem Narbengewebe etwas nachgewachsen war. Das hat man wieder rausgeholt und wieder gehen gelernt. Nur das ist nicht mehr ganz gut geworden und äh, über einen Prozess von sechs, sieben Jahren bin ich dann zuerst überwiegend und dann gänzlich im Rollstuhl gelandet.
1: Du warst ja mit fast 27 mitten im Studium, als deine Behinderung immer Manifester wurde, du auch immer eine klare Diagnose bekommen hast. Was war dann die Konsequenz daraus für dich, für dein ganz persönliches Leben, für deine Visionen, für deine Ideen?
0: Ja, die Konsequenz aus der Diagnose äh, inkomplette Querschnittlähmung mit Tendenz zu einer kompletten, das war dann ja auch so, nach vier, fünf Jahren war es eine komplette Querschnittlähmung, äh, war eine doppelte. Zum einen konnte ich diese Regieausbildung in Berlin an der Schauspielschule Ernst Busch nicht machen, weil ich medizinisch immer verfügbar sein musste. Man wusste ja nicht, wie das weitergeht. Und das Zweite war, dass ich dann meine Doktorarbeit abgeschlossen habe, nicht auf Rehabilitation gegangen bin und ins damalige Bautenministerium gekommen bin und bei der Staatssekretärin als Öffentlichkeitsarbeiter begonnen habe zu arbeiten. Das war die Konsequenz. Und ans Institut für Politikwissenschaft konnte ich ja auch nicht, weil dort waren fünf Stockwerke ohne Lift. Also hat mir quasi die Behinderung einen, einen Weg vorgezeichnet. Und den habe ich dann eben beschritten, hinkenderweise, mit zwei Krücken.
1: Und das war im beruflichen Kontext oder im beruflichen Bereich. Was war dann im privaten Bereich, also mit Freundschaften, Beziehungen, Liebschaften, Sexualität, Ausprobieren, Sport und so weiter und so fort?
0: Ja, mit dem Sport war es dann ziemlich vorbei, obwohl Tennis gespielt habe ich schon weiter äh, vom Rollstuhl aus, äh, aber schwimmen ging auch, aber es war halt eingeschränkt und ich habe dann endlich eine behindertengerechte Wohnung gefunden, die nicht billig war und ich habe auch in der ersten Zeit, wie ich im Ministerium gearbeitet habe, auch daneben noch gearbeitet, um das alles zu finanzieren Die Wohnungsgeschichte und meine damalige Freundin hatte kein Einkommen, die hat auch noch studiert. Die Beziehung ging dann aber auseinander und dann begann eine Phase, wo ich schon immer wieder Beziehungen hatte. Einmal ein halbes Jahr, dann vielleicht zwei Jahre, ein Jahr oder mehrere Auch gleichzeitig, die aber nicht so eng waren, weil ich auch herausfinden musste, wie es mit meiner Sexualität bestellt ist. Das war ja alles neu. Ich habe nicht gewusst, wie sich das weiterentwickelt, welche Perspektiven da sind. Und ich habe auch niemanden gehabt, mit dem ich darüber sprechen konnte. Es gab auch niemanden, der da irgendwie auch nur ein Angebot gemacht hätte. Und so habe ich dann eben meinen Weg entwickelt und habe dann über Hilfsmittel aus Sexshops und so weiter, mir die Dinge besorgt, von denen ich gehofft habe, dass sie mir da weiterhelfen werden. Die meisten waren unnötig, aber einige Sachen haben sich sehr bewährt. Und ja, so begann dieses Abenteuer, das gute 10, 15 Jahre gedauert hat, bis ich dann wieder in einer ganz fixen Beziehung gelandet war. Aber da war die Sexualität schon halbwegs klar für mich und im Griff. Also es war ein längerer Weg mit Auf und Abs, aber er hat zu einem guten Ende geführt.
1: Was hat das dann für dich, für deine ganz persönliche, körperliche Sexualität bedeutet?
0: Die Problematik war die, dass wenn man einen größeren Teil seines Unterleibs nicht mehr spürt, dass damit auch die Stimulation schwieriger ist und damit die Erektion schwieriger wird und so weiter und so fort. Ich habe aber dann gelernt, dass es durchaus Möglichkeiten gibt über Vibratoren, über Penisringe oder Ähnliches, dass man da einen Ausgleich schafft und insofern war es dann möglich. Vorausgesetzt, dass man das mit jemandem machen kann, mit einer Partnerin, die verständnisvoll und ohne Vorurteile an diese Sache herangeht, weil wenn da noch Scham und und Ängste dazukommen, dann ist es fürchterlich. Aber das war dann Gott sei Dank nicht der Fall und äh, Frauen sind da sehr offen und wie soll ich sagen, weiter äh, von ihrer Risiko- und Einsatzbereitschaft wesentlich äh, umfassender äh, ansprechbar als, als ich es von vielen Männern
1: kenne. Du bist ja jemand, der sehr eigenständig und auch sehr autonom für deine Rechte einsetzen kannst und das auch im Bereich der Sexualität. Was ist dann deine Erfahrung, wenn du dich so auch zum Teil provokant und explizit zur Sexualität äußerst? Also bekommst du da viel Gegenwind, erfährst du da Widerstand oder Unverständnis? sehr selten Unverständnis
0: manchmal widerstand. Ich kann mich an eine Lesung in oberösterreich erinnern. Da waren zwei drei äh, studentinnen dabei die haben das war eine katholische Einrichtung nein eine evangelische Einrichtung. die haben wirklich Probleme damit gehabt, dass ich sehr explizit äh, die Dinge v- vorgelesen habe was ja anders auch nicht geht, es hat ja keinen Sinn, da herumzureden. Da muss man die Dinge auch beim Namen nennen und nur so kommt man ja auch weiter. Überwiegend Interesse und die andere Hälfte derjenigen, die mit dem Buch konfrontiert wurden, durchaus fast Freude, dass das einmal angesprochen wird, Wobei ich den Eindruck hatte, dass da auch Dinge zur Sprache kamen, die nicht nur für behinderte Menschen und deren Sexualität wichtig waren, sondern da weit darüber hinaus. Und natürlich von allen äh, Leuten, die irgendwie mit Behinderten zu tun hatten, sei es professionell oder durch Verwandtschaft oder Freundschaft, ein besonders ausgeprägtes Interesse, weil Sexualität ist natürlich für behinderte Menschen noch dazu im im Großwerden und im Aufwachsen eine ganz zentrale Größe. Und was ich äh, kurz noch einschieben möchte, ist diese Geschichte mit der äh, Sexualität, das ist keine rein äh, körperliche Sache, sondern da ist eine, die ganz gesamte Einstellung, das Selbstbild, das Selbstbewusstsein, wie man sich selber empfindet, wie man seinem eigenen Körper, der eben ein versehrter Körper ist, der in keiner Weise den Vorgaben oder den den üblichen kulturellen Codes entspricht, das ist schon relativ schwierig mit dem umzugehen. Das gelingt aber im Dialog und in der Auseinandersetzung mit einem geliebten Partner Wobei ich sag, dazu sagen muss, es muss nicht immer Liebe sein. Es gibt doch einen freundschaftlichen oder nur Sex. Das ist alles gut, weil man Erfahrungen sammelt auf diesem Gebiet.
1: Es ist ja eine, eine gute Form und auch eine sehr kreative Form, äh, das Thema Sex, Sexualität über die Kunst, über die Kultur zu transportieren. Und Meine Frage an dich ist, Gibt es da aber nicht einen Bruch, wenn es in der, in der sogenannten Normalität in der Gesellschaft dann auf einmal so etwas Existenzielles wie die Sexualität für Menschen mit Behinderung beansprucht wird? Gibt es da nicht einfach auch die Distanz, das Unvermögen, sich überhaupt das, äh, sich darauf einzulassen und dann das auch noch ein Stück weit als Normalität zu akzeptieren?
0: Das ist tatsächlich richtig. Ich muss einen ganz wichtigen Satz jetzt hier einführen, nämlich Sexualität gibt es auch für behinderte Menschen immer. Behinderte Menschen haben immer eine Sexualität, nur sehr oft wird sie verdrängt, muss sie verdrängt werden, sehr oft wird sie auch missbraucht. Ich erinnere nur an die ganzen Geschichten in den Heimen und Einrichtungen und das ist noch lange nicht vorbei, besonders gegen behinderte Frauen, aber nicht nur. Es ist nur die Frage, ist es eine schwarze Sexualität, eine gewalttätige, eine verdrängte oder ist es eine halbwegs äh, lusterfüllte und selbstbestimmte Sexualität.
1: Jetzt sind wir 2020 und meine Frage an dich als behinderten Aktivist, der ja über Jahre, Jahrzehnte das auch verfolgt hat und sich dafür eingesetzt hat, hat sich etwas verändert? Ich möchte noch sagen, warum ich das so konkret frage. Es gibt jetzt vermehrt Angebote von Sexualbegleiterinnen, von Sexualtherapeuten, Sexualassistenten und so weiter und so fort. Also ist irgendetwas an die Oberfläche gestoßen, das eine gewisse Form von Akzeptanz mit sich bringt.
0: Das hat zwei Gründe, dass es so ist. Ich begrüße beide, äh, ausdrücklich. Der eine Grund ist, dass äh, der Markt für sexuelle Dienstleistungen schon alt ist. Den gibt der hat sich ausdifferenziert in allen möglichen Varianten und Spezifikationen. Und eine davon ist halt jetzt auch der Markt für sexuelle Dienstleistungen für behinderte Menschen. Das ist offensichtlich in der Schweiz besser und und vielfältiger organisiert als in Österreich. In Österreich ist die ganze Sache über zarte Anfänge nicht hinausgekommen. Und äh, im Grunde genommen äh, geht seit drei, vier, fünf Jahren, äh, geht die Akzeptanz und und die Möglichkeiten, die man für sexuelle Dienstleistungen hat, äh, eigentlich zurück. Die Heimbetreiber haben Angst, die Eltern haben auch oft Angst, das ist ein sehr unbefriedigender Zustand. Es gab zwei, drei Organisationen, die haben sich darum gekümmert. Da gibt es eigentlich nur eine noch so halb, aber da ist de facto alles ausgenommen, was wirklich Sexualität ist. Das geht also eher in Richtung Kuschelsex. und Das ist zwar auch sehr schön, aber das ist nicht das, was die gesamte Sexualität umfasst. Und das Zweite ist, dass natürlich die Behindertenbewegung mit, mit einem starken Hintergrund der UNO-Behindertenkonvention auch mehr und mehr ihre Sexualität einfordert. Dazu braucht es institutionelle Voraussetzungen, zum Beispiel eine eigene Wohnung, eigene Zimmer, wenn die Leute noch in Einrichtungen wohnen, dort ungestört zu sein, eventuell Hilfe zu bekommen bei bestimmten Dingen, die man selber nicht kann. Erfahrungen zu knüpfen und äh, zu bekommen in vertrauensvollen Gesprächen über die Verwendung von Hilfsmitteln, Vibratoren, Penisringen, Einsatz von Pornografie, was auch immer. Also diese, diese Welt, dieses Universum muss natürlich für viele behinderte Menschen erst erschlossen werden.
1: Du hast vorher etwas noch gesagt, wo ich noch mal sehr provokativ auf dich zukommen möchte, nämlich der Einsatz von Pornografie. Mir hat jemand im Zusammenhang mit einer Podiumsdiskussion, wo es auch um die Selbstbestimmtheit und die Sexualität von Menschen mit Behinderung ging, hat gesagt, wenn Menschen mit Behinderung bei der sogenannten Mainstream-Pornografie angekommen sind, dann haben wir eine gewisse Form von Diversität erreicht, die auch allgemeingültig ist. Was sagst du zu seiner Aussage?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das deckt natürlich nicht alles ab und es ist auch noch wirklich ein Nischenprogramm. Aber bei diesen großen Pornokanälen gibt es zum Teil auch schon eigene Abteilungen für kleinwüchsige Menschen, für amputierte Menschen. Diese diese Nische hat es eigentlich immer schon gegeben. Es gibt erstaunlich viele Männer, ob behindert oder nicht behindert, die extra suchen Frauen mit äh, Amputationen.
1: Aber bedienen die nicht einfach dem Fetisch von nicht behinderten Männern?
0: Ja, ja, das sind die sogenannten Amelos, die kommt von Amelotatismus, die Liebe äh, zu zu äh, versehrten Gliedern und versehrten Körpern. Das ist eine eigene sexuelle Spezifikation, ist auch in der Sexualwissenschaft als solche anerkannt, die äh, Frau Henning die ich ganz gut kenne, berichtet auch immer wieder drüber. Also das ist schon leichter geworden, aber es ist noch ziemlich am Anfang. Und in vielen Fällen ist es so, dass es einfacher ist, einen Besuch bei einer Prostituierten für einen behinderten Mann zu organisieren oder umgekehrt, oder wenn das ein schwuler, behinderter Mann ist, Einen einen, äh, schwulen äh, Sexualassistenten kommen zu lassen, das wird noch immer nicht gern gesehen oder oft sogar bekämpft, aber äh, es gibt diese Variante und es gibt diese Möglichkeit.
1: Lass uns doch noch einen Blick nach vorne schauen, gerade im Zusammenhang mit Selbstbestimmtheit und das genau an dieser herausfordernden oder in diesem herausfordernden Lebenssegment der Sexualität. Was würde es dann noch brauchen? damit auch die Sexualität mit und unter Menschen mit Behinderung eine höhere Akzeptanz bekommt?
0: Also ich gehe ja von einem ganzheitlichen Ansatz äh, in in, äh, der Independent Living Bewegung aus. äh, Ich glaube, solange behinderte Menschen keine Arbeit bekommen oder in Österreich de facto 50 Prozent der vermittelbaren behinderten Menschen arbeitslos sind, solange das gesellschaftliche Bewusstsein, das ja auch das Bewusstsein der behinderten Menschen prägt, abweisend oder indifferent ist äh, gegenüber behinderten Menschen, solange entsteht auch kein Selbstbewusstsein. Wie wie bildet sich denn ein Selbstbewusstsein bei behinderten Menschen? Dass sie eigenes Geld verdienen, über das sie verfügen können als Arbeitgeber, zum Beispiel um persönliche Assistenten anstellen zu können und oder äh, das Verfügen über eine eigene Wohnung. Das ist ganz wichtig, wenn es geht, ein eigenes Auto, um mobil zu sein. Und da entsteht Selbstbewusstsein. Also es sind institutionelle Voraussetzungen, die Sexualität auch braucht. Das ist nicht voraussetzungslos. Erst Menschen, die ein voll integriertes, integratives Leben führen können, inklusives Leben führen können in der Gesellschaft mit allem dem, was dazugehört, auch mit allen Widersprüchen. Erst diese Menschen, glaube ich, nähern sich der Möglichkeit an, eine wirklich entwickelte, umfassende, auch tolle Sexualität leben zu können.
1: Ja, ich würde auch mal sagen, ihr seid ja gefordert, sehr individuelle Lösungen auch zu finden und diese individuellen Lösungen dann in einer Partnerschaft, in einer Beziehung auch entsprechend dann umzusetzen. Und da sind wir vielleicht, die nicht behindert sind, vielleicht in einer ganz anderen Normalität oder in einem Selbstverständnis, dass verschiedene Entwicklungsschritte nicht zu Lässt.
0: ja Ich ich sage nur jetzt äh, einen fast äh, humorvollen Satz, ist aber gar nicht so gemeint. Äh, ein ein querschnittgelähmter Mann braucht keine Versagensängste in der Sexualität mehr zu haben. Der findet seine Möglichkeiten, äh, seine Partnerin. äh, zu befriedigen, ihr Lust zu bereiten. Und das ist ja das Zentrale, worum es in der Sexualität geht. Das Zentrale ist ja nicht die eigene Befriedigung, äh, zum Beispiel wie in der Masturbation, die ausgesprochen wichtig ist. Ja, Also ich sage immer, äh, bei behinderten Menschen, masturbiert, masturbiert, so viel ihr könnt. Ja, Und wenn Stunden am Tag sind, ihr müsst euch auf eure Sexualität einstellen, zum Beispiel Leute nach einem Unfall oder so. Aber äh, diese diese Geschichte hat einen, einen zweiten Effekt, nämlich, dass man... Äh, dieses Selbstbewusstsein in in der sexuellen Begegnung dann besonders kommt, wenn man selber die Partnerin oder den Partner Lust verschaffen kann, und zwar große Lust verschaffen kann. Da wird man dann selber stolz und selbstbewusst und froh. Es ist immer die Lust des anderen und der anderen, die einen selber in der Sexualität glücklich macht. Und das muss man mal erfahren. Und das gilt für behinderte Menschen genauso wie für Nichtbehinderte.
1: Es ist ja sehr auffallend, wie engagiert das du bist. Du hast ja auch noch eine Dozentenlehrschaft. Du hast da drin verschiedene Publikationsplattformen. Ich frage mich, wann hast du überhaupt noch Zeit für Sex?
0: (lacht) Ja, es ist jetzt in der Corona-Zeit schwieriger geworden, äh, weil meine Frau so äh, arbeitsmäßig beansprucht ist, dass sie wirklich äh, das Wochenende dringend braucht, um ein bisschen zu entspannen. Und im größten Stress äh, gibt es keinen guten Sex. Ja? Äh, aber der Sex lebt auch unter diesen schweren Bedingungen. Aber es ist, mhm. ist natürlich es ist etwas anderes, wenn man äh, irgendwo an der Adria in einem guten Restaurant sitzt und dann gemeinsam nach einer Flasche Wein oder zwei nach Hause geht und, und am nächsten Tag nicht aufstehen muss oder am Nachmittag Zeit hat ja, und dann ins Meer schwimmen geht oder so. Das sind natürlich andere Voraussetzungen, aber ähm, es, es darf nicht verloren gehen, das ist das Wichtige. Ja, es darf nicht verloren gehen.
1: Definitiv. Also einmal mehr Dank. Vielen Dank für deine feine Offenheit. möchte so in den Abschluss kommen von unserem Gespräch. Du hast es erwähnt, Corona lässt bestimmte Dinge nicht zu, andere ermöglicht sie. Was bedeutet Corona für dich als Mensch mit Behinderung, der doch aber sehr stark auf Reisen geht, mindestens in deinem Umfeld?
0: Ja, da hat Corona schlimme Konsequenzen gehabt. Ich habe 45 oder 48 Lesungen verloren und das wurde dann immer ein paar Monate geschoben 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 bis sie ganz bis man sie ganz absagen musste und ich habe dann aber ich lese sehr gerne ich, ich ich mag die Auseinandersetzung mit dem Publikum aber ich habe dann wirklich schon Probleme gehabt und man gedacht habe, jetzt soll ich in zwei Wochen da irgendwo nach Oberösterreich fahren und dann sitzen dort vielleicht zwölf Leute, weil, wenig, weil viel weniger kommen. Und äh, das Risiko, mich da anzustecken, ist einfach enorm. Ist aber dann insofern gelöst worden, als sowieso ein kompletter Lockdown äh, sich durchgesetzt hat in der Kunstszene und Kultur- oder Künstlerszene, Schriftstellerszene. Was aber tatsächlich wirklich hart ist, ich treffe keine Freunde und Freundinnen mehr. Und das war für mich wichtig, sehr wichtig, sowohl hier in Börschach am See äh, als auch in Wien. Ich habe einen sehr großen, äh, sehr schönen Freundeskreis und das alles jetzt nur telefonisch zu machen, das ist ein ein ganz schlechter Ersatz. Ich kann mich da über diese Problematik auch wiederum nur hinweghandeln, indem ich schreibe, indem ich mich mit meiner Arbeit beschäftige, weil es gibt halt derzeit keine andere Lösung. Aber das ist wirklich gemein von diesem Virus, dass es das Schönste, was Menschen miteinander haben können, zerstört.
1: Du hast ja etwas erzählt, dass wenn du selber privat einen großen Freundeskreis und Bekanntenkreis hast, dann vermisst du es. Ich habe von Menschen mit Behinderung, die in Einrichtungen leben, gehört, dass diese, dieser Lockdown oder diese nicht lebbaren Beziehungen sie noch viel mehr isoliert. Also sie noch mehr spüren, wie abhängig sie sind von professionellen Beziehungen oder professionellen Instanzen, Und dass das schon sehr ernüchternd auch ist.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das ist für Menschen, die in Einrichtungen leben oder die äh, die Schule noch besuchen. Ihr redet von behinderten Menschen. Ist natürlich der Lockdown eine Katastrophe äh, zur Potenz. Weil äh, die haben sowieso viel schwerer äh, die Möglichkeit gehabt, äh, sich Freundschaftskreise aufzubauen auf verschiedensten Ebenen, in verschiedensten Bereichen, und jetzt können sie das bisschen, was sie vielleicht aufgebaut haben, auch nicht nutzen oder, oder kaum nutzen. Und das, die sind also ganz besonders betroffen.
1: Lass uns zum Abschluss, und wir sind beim Abschluss unseres Podcastes, einen Blick ins Jahr 2022 werfen, Januar 2022. Was macht da Erwin Ries und Herr Groll?
0: Ich glaube... Wir werden uns im fünften oder sechsten Lockdown befinden. Der wird im Herbst und im Winter wieder kommen, mit welcher Mutation auch immer. Und weil sich derzeit etwas abspielt, was äußerst bedenklich ist, die Regierungen verlieren mehr und mehr die Unterstützung der Bevölkerung. Wie man das wieder in den Griff kriegt, ist bei den wirklich zum Teil haarstreibenden Entscheidungen, äh, zumindest in Österreich, äh, das wissen die wenigsten. Es wird im Sommer besser werden. Es war ja auch letzten Sommer besser. Das Virus mag die Hitze nicht. Und man kann hinausgehen. Man kann sich im Freien aufenthalten. Also ich hoffe, dass wir einen halbwegs erträglichen und halbwegs lebbaren Sommer haben werden. Aber ich habe noch nicht die Illusion, dass das Virus mit seiner Arbeit schon fertig ist. Wenn man sich die Geschichte der, der 1920, 1921 anschaut, das hat gute drei Jahre gedauert.
1: Dann lass uns doch mit einer, mit einer Vision oder mit einer Freude aufhören. Im Herbst erscheint der neue Herr Groll. Und das Ende der Wachau, wir freuen uns darauf. Vielen Dank, Erwin Ries, dass du bei uns gewesen bist, bei diesem Podcast. Es war einmal mehr sehr äh, erhellend, auch sehr leidenschaftlich, wie du dich für die Interessen von Menschen mit Behinderung einsetzt.
0: Ich danke euch, ich danke der Fachhochschule und ich bin immer gern mit euch in Kontakt. Alles, alles Gute, bleibt gesund.
1: Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, ihr könnt uns gerne auf die E-Mail-Adresse schreiben. Wir nehmen eure Rückmeldungen sehr gerne an. Danke vielmals und auf Wiederhören.